0: 只因为肖某的奶奶长病不起，将不久于人世，李青海就认为办丧事儿的时候，李莫初的一家大小肯定会前来帮忙。他的真正的目的就是想借肖某之手，在食物中下毒，把他全家都给毒死。也许是李莫初一家当时命不该绝，还没等到肖某的奶奶去世。这一对男女便在一次野合中被人发现，奸情败露。李青海指的是放弃了投毒杀人的计划。这个时候，肖某已经是没有利用价值了，李青海就毫不犹豫的把他一脚给蹬开。但是，李青海在三长村也没有办法再继续的待下去了，于是，在1994年。李青海带着他同母异父的妹妹和同居多年的女友来到了深圳。在这灯红酒绿的世界里，没有一技之长的李青海知道，只有一条道是赚钱的最佳捷径。他就以开发廊为名，威逼利诱他的妹妹和女友去卖淫。无奈这两个女子是以死抗争，逃回了老家。丧尽天良的李青海并没有就此罢休，他把罪恶的魔爪一次次伸向家乡那些无辜的少女。他是以帮找工作为名，先后的把五十多名少女骗到了发廊，靠卖淫为生，成为了李青海源源不断的摇钱树。1995年，李青海和冷水江某工厂的一名女工结了婚。生下了一个活泼可爱的儿子。幸福的家庭并没有使他悬崖勒马，他深知此时复仇的念头已经浸透他的每个细胞，充盈着他整个人的心身，自己迟早会走向断头台的。也许只有他的妻子才是李青海这一辈子真爱的女人，因为他不愿意连累他，再三的逼他离婚。把儿子也送给了叔叔。此后，李青海就加快了复仇的步伐。八月三十一日晚上十二点左右，湖南株洲月黑风高，街上的行人渐渐的稀少，这喧嚣了一天的城市终于是宁静下来。几辆出租车在街头慢吞吞的游弋着，司机们都四处的寻找着乘客。张司机驾驶着红色奥拓车在街上已经是转了好几圈，也没有拉着乘客。正想靠着方向盘打个盹就听，喂，租你的车到长沙去不去？在黑暗之中走出了四个年轻人。张司机一看生意来了，当时就睡意全消，他就热情的问：“那到长沙什么地方啊？”这就不关你的事了，你只管开车。四位年轻人极不耐烦的回答着，司机这才认真的看了他们一眼。一胖三瘦，胖子打着赤膊，脖子上还戴着一根诺大的金项链，在微弱的路灯下熠熠的发着光。见这四个操着外地口音的青年男子面貌狰狞，形迹可疑，张司机对这笔本是十分难得的生意，当时就不感了兴趣。按照株洲市的规定。出租车司机晚上如果要出城的话，那需要到公安部门登记，希望借此把他们吓跑。胖子见司机这么一说，就连忙改口说：“那就到市中心吧。”这样，四个人就匆匆的爬上了出租车。很快，一百米开外的地方，“警务站”几个大字在霓虹灯的映照下时隐时现。张司机就趁四个人还没坐稳，把车一拐。就停在了警务站，朝着执勤的警务站站长尤正兴使了个眼色。尤正兴是心领神会。张司机的猜测果然没有错，车上的这四位年轻人正是新少831特大抢劫杀人案的恶魔李青海、帮凶李洪成、钟高才和梁在喜。他们在三长村行凶作恶以后，脱下了血衣。洗去脸上和手上的血迹，趁着夜色步行到了207国道的才溪地段，拦了一辆微型车逃到了莲源，再从莲源租了一辆桑塔纳轿车来到了株洲，准备从株洲再转长沙。李青海认为，采取这种分段逃离的方式，既可以转移视线，又可以逃避警方的追捕。就在李青海。正在思考下一步逃竊方案的时候，奥拓车突然就停了下来。灯光闪亮处，“警务站”几个大字赫然入目。李青海有几分意外，但是并没有太惊慌。他朝梁在喜努了一下嘴儿，示意他进站去登记。眼见着梁在喜走进了值班室，李青海有点坐立不安。他就从车上下来，四下的张望。李洪成他们也跟着他下了车。尤正兴仔细看了梁在喜递给他写着“湘湘高志桥”字样的身份证，就朝着战友李显忠说：“显忠，身份证上的照片好胖啊，这个人却那么瘦，这明显是假的。现在全国都在搞网上追逃，咱们查紧点，再喊个人进来问问。”李显忠就走出了警务站。对着他们说：“你们也进去登记一下。”但是剩下的三个人谁都不愿意再进去，他们就说：“去一个不就行了吗？”不行，都得登记。李显忠就拉起挨家站着的李洪成，就要往执勤室走。李洪成就挣扎着，只听“啪”的一声，一串钥匙掉在了地上。李显忠弯腰去捡，正要直起腰来之际，一支冰冷的手枪。对准了他的太阳穴，咔的一声，扳机扣动了，李显忠就下意识的闭上了眼睛，顿时只觉得是大脑里一片空白。但是万幸，枪没响，子弹卡壳了，李显忠是毫发无损。逃脱了劫难的李显忠大声的喊：“他们有枪！”正在四下张望的李青海一听喊声，于是就拔出了手枪。和钟高才、李洪成一起冲进了警务站。此时，尤正兴已经有了警觉，从椅子上嗖的站了起来，准备取枪。没想到李青海很快进了门，甩手就是一枪。尤正兴把头一低，子弹呼的一声穿过了他的肩骨，一阵钻心的疼痛袭来，他就无力的松开了已经抓住了歹徒的手。四个人就趁乱。匆匆的逃离了警务站。闯关袭警的帮凶李洪成、钟高才、梁再喜，又是何许人也呢？他们正是李青海重金收买的铁杆党羽。一九九六年，赚足了不义之财的李青海，携带着巨款来到了冷水江，和被称为当地一霸的烂仔肖丽华合伙开了一家。电器专营店，字号为吉安工程工贸公司，并且在新化和冷水江两家信用社骗取了贷款16万元。几个月下来，公司并没有向他们取那个好听的名字“又急又安”，因为两个人都不是做正经生意的料，互相猜忌着、勾心斗角。仅仅的四个月，公司就关门大吉。这一来不打紧。旧仇未报，又添新恨，双方都互相扬言要搞掉对方。李青海在冷水江势单力薄，那不是肖丽华的对手，别无他法，卷起铺盖又去广州干起了老行当，当起他的鸡头。因为肖丽华事件，李青海开始有意识的网络党羽，以便先发制人，于是。他就大把大把地挥霍着据点的不义之财，重金收买着喽啰。李青海第一个看中的就是外号“小寡头”的李红成。两岁那年，李红成的母亲就抛下他和别人私奔了。十五岁那年，他带着满腔的希望，费尽周折地找到了母亲，可迎接他的是母亲的绝情。自此，李红成就对生活失去了希望和信心。就在此时，同病相怜的李青海找上了他，供他吃，供他穿，给他大把大把的花钱。李洪成则是感动不已，就成了李青海麾下一员，并且认李青海为教父。相继，烂豆子徐建成、劳改释放人员梁在喜、烂仔钟高才，还有药癫子李军，很快就成了他的得力干将。1997年下半年。李青海把老巢挪到了上海，开辟新的卖淫场所。一九八八年初，他在连元出高价请人做了两把钢珠枪，然后又在邵阳以五千元的价格买了一把仿六四手枪和十二把砍刀。一九九九年春节以后，他又通过别人在四川铜仁买了两支仿六四手枪。把所有的爪牙全部武装起来。1997年，李青海开始了又一次复仇的大行动。他来到了深圳，谎称是一名顾客，把肖丽华的嫂子给约了出来，并且用刀子把他的脸划得稀烂。1998年10月30日的晚上，李青海远在上海，遥控着李洪成、徐建成等人。把肖丽华的哥哥肖湘华砍成了重伤。1999年2月28日，李青海得知到肖丽华在涟源市活动的确切消息以后，特地的从上海赶到了涟源，纠集了当地十多名流氓，把肖丽华砍成了残废。1999年7月15日，李青海指使李洪成把红岩煤矿张某的女儿。骗到了上海卖淫，同伙的徐建成和张某一向是称兄道弟，他就提出了反对的意见，但又深知李青海是说一不二、手下无情，他连自己的妹妹也都要逼良为娼，于是他只得暗中打电话把内幕告诉了张某。张某的女儿知道内情以后，不愿意跟随李洪成来到上海。李洪成当然明白是徐建成背后做了手脚，于是就向李青海告了一状。徐建成本来是李青海手下的一名得力干将，受李青海的指使参与过好几次复仇的行动。但也许是徐建成良知还没有完全的泯灭，每次都是手下留情。李青海呢就嫌他心太软，而且很不满意。此时又看到徐建成有意的毁了他的好事，不仅是勃然大怒，把他骂了一个狗血喷头。徐建成就一气之下，携带着一支仿六四手枪离开了上海，这一去半个月杳无音信。内部出现了一己，这还了得？李青海最恨背叛他的人。八月四日，他从上海打电话给中高才梁在喜。指使他们俩给徐建成来一点颜色看看。就在当天晚上，钟高才、梁在喜各自拿了一把牛耳尖刀，窜到了平上镇虎寨村。见徐建成不在家，就把他的妻子钟某连砍了十多刀之后，扬长而去。昔日的伙伴，今日的仇人。随即，李青海又电告徐建成的家人，要徐建成。回头是岸，否则结果会比他的妻子更难看。此时此刻，徐建成总算看透了李青海丑恶嘴脸和歹毒的心肠。已经是走投无路的徐建成向公安机关投案自首，并且提供了李青海等人在上海的有关情况。9月1日凌晨一时。株洲田龙警务站。此时，株洲警方还不知道这伙闯关袭警的歹徒六个小时之前在新邵犯下了滔天大罪。可李青海一伙是做贼心虚，一见盘查便露出了凶相，开枪打伤了尤正兴以后，四个人是一路狂奔。跑在前面的李青海和钟高才截住了一辆两轮摩托车。用枪逼住了开车的人，往田心车站方向驶去。跑在后面的李洪成和梁在喜也截住了一辆出租摩托车。司机问：“到哪儿去？”李洪成说：“随便，只要是离开这里就行，越远越好。”啪啪车的司机回头望了一眼惊魂未定的李洪成和梁在喜。午夜的枪声惊动了株洲警方。公安局长迅速的调集了600多名警力上路设卡，同时记录犯罪嫌疑人年龄、特征等情况的资料迅速的就传到了各个岗亭哨卡。接到通报以后的石峰关分局政委高军领着刑警在清水塘出城路口正在设卡。一个小时过去了，两个小时也过去了，可是凶手还是没见踪影。就在这时，爬爬车司机喘着粗气跑到了高政委的面前。他说：“公安同志，前面前面有两个外地口音的人坐过我的车，我看他们行迹可疑，借口说车子没油了，把他们就留在了报亭路。估计这两个人还在那里呢。”听完之后，高政委带领着刑警们跳上了警车，朝着爬爬车司机指引的方向快速的追了过去。